0: ميديا ميديا بودكاست ميديا بودكاست لنبدا من حيث توقفنا عندما كانت انتفاضه الحجاره مشتعله بعد اندلاعها في الثامن من ديسمبر 1987 لتفاجئ العالم بهبه شعبيه سلميه غير مسبوقه للشعب الفلسطيني وقع حدث كبير وكانه فيلم وكما أشرنا إلى ذلك نشأت لجان محلية داخل المخيمات عملت على تنظيم الغضب غير المسلح للشارع الفلسطيني ودعم هذه الهيئة الشعبية. واشتغلت هذه اللجان بشكل مستقل لكن سرعان ما توحدت في هيئة تضم حركة فتح كبرى الفصائل الفلسطينية والجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين. وكانت لهذه الهيئة علاقات تنظيمية مع منظمة التحرير التي كانت تتخذ من تونس مقرا لها ولعب خليل الوزير جهاد نائب القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية دورا هاما في قيادة الانتفاضة الشعبية في الأرض المحتلة حيث قدم لها الدعم والإسناد بالإضافة إلى تنسيق فعاليتها وكان لخليل الوزير تأثير كبير على نشاط حركة فتح العسكري تولى قيادة جهاز الأرض المحتلة القطاع الغربي وكما كان أحد أبرز قادة الانتفاضة الفلسطينية الأولى كان كذلك من أبرز القادة المصممين على استمرار الكفاح المسلح وفي السابع من مارس 1988 ثلاثة أشهر بعد اندلاع الانتفاضة انطلقت مجموعة فدائية لتنفيذ تفجير في مفاعل ديمون النووي الإسرائيلي قالت إسرائيل أن أبو جهاد قام بتدريبها عسكريا والتخطيط للعملية. استولى المنفذون على حافلة بداخلها علماء وفنيين عاملين في المفاعل. قدر عددهم بخمسين شخصا. نتج عن العملية مقتل ثلاثة منهم بالإضافة إلى المجموعة الفدائية الفلسطينية المكونة من ثلاثة أفراد. بعدها بأيام صدق رئيس الوزراء الإسرائيلي أنذاك إسحاق رابين على اغتيال خليل الوزير. في السادس عشر من ابريل 1988 افاق العالم على وقع عملية اسرائيلية غير مسبوقة اودت بحياة خليل الوزير ابو جهاد في قلب العاصمة التونسية التي اصبحت تحتضن مقر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات المنظمة وكذلك مقر الجامعة العربية بعد توقيع مصر معاهدة السلام مع اسرائيل وطردها من الجامعة. فبعد حرب العام 1982 في لبنان ومحاصرة اسرائيل لبيروت، أخرجت قوات منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان وتوزعت على عدة دول عربية مع انتقال معظم القيادة إلى تونس. والتقيت الوزير كما التقيت فاروق قدم رئيس الدائره السياسيه لمنظمه التحرير الفلسطينيه في تونس في الساعه 1:30 من صباح ذلك اليوم 16 من ابريل 1988 بدات اسرائيل عمليه اغتيال خليل الوزير ابو جهاد عندما كان في منزله الواقع في ضاحيه سيدي بوسعيد شمال شرق تونس العاصمه والذي لم يكن يقيم فيه بصوره دائمه فبعد فشل خطط العمل المشترك الفلسطينية الأردنية أغلقت الأردن عددا كبيرا من مكاتب منظمة التحرير وطلبت من أبو جهاد مغادرتها ليستقر في بغداد العاصمة العراقية لكونها في اعتباره أكثر أمنا من أي مكان آخر خصوصا تونس التي يدخلها ملايين السياح سنويا وكانت زيارته لتونس أو أي مكان آخر تقتصر على أيام قصيرة أقصاها ثلاثة أيام في تلك الساعة تسلل عبر البحر باستخدام مراكب وزوارق نحو 26 فردا من وحدة استطلاع هيئة الأركان العامة الإسرائيلية المعروفة باسم سيرت ميتكال وخلقت المجموعة كافة الإجراءات الأمنية في ضحية سيدي بوسعيد وكان منزل أبو جهاد قريب من الشاطئ غير بعيدا عن القصر الرئاسي قصر الجمهورية بقرطاج وبيت محمود عباس وكذلك بيت السفير الأمريكي والسفير العراقي وانقسمت المجموعة إلى فريقين تولى الأول مسؤولية دخول الفريق الثاني إلى المنزل في الساعة الثانية صباحا وقالت انتصار الوزير أم جهاد زوجة الراحل أنها سمعت صوت الباب ينكسر وصوت صراخ وتبادل قليل الوزير اطلاق النار مع المهاجمين الذين أردوه قتيلاً وبلغ عدد الرصاصات التي أطلقت نحو سبعين رصاصة وقاد عملية الاغتيال بحرياً على متن الزوارق يهود بارك لسيصبح بعد ذلك رئيس الوزراء وسيستمر في عملية السلام مع ياسر عرفات بعد اغتيال إسحاق رابين تصدر هذا الحدث نشراتنا في ميدي آن لن ينسى ذلك اليوم توجهت بعده إلى تونس والتقيت قياديين في منظمة التحرير. نُقل جثمان أبو جهاد إلى العاصمة السورية دمشق في 21 من أبريل ودفن في مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين. وأدانت وزارة الخليجية الأمريكية قتله بإعتباره فعل اغتيال سياسي. كما وافق مجلس الأمن الدولي على القرار 611 الذي شجب العدوان الذي ارتكب ضد السيادة وسلامة الأراضي التونسية دون أن يذكر إسرائيل بالاسم وكعادتها نفت إسرائيل مسؤوليتها عن العملية لكنها في الفاتح من نوفمبر 2012 اعترفت للمرة الأولى بمسؤوليتها بطريقة غير مباشرة عن عملية الاغتيال كما ورد في صحيفة يديعوت احرونوت وللحديث بقية في اللقاء القادم